0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! Transmitiendo desde Bogotá, un saludo a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio estreno de Insightfuls. Estamos muy contentos de finalmente estar grabando este podcast para ustedes, queridos hispanohablantes que les encante o sientan curiosidad por el MBTI, con toda la buena energía, les va a estar acompañando quien les habla, Mar.
0: Y aquí está también Oops. con ustedes, Sergio, somos hermanos.
1: Estamos haciendo este podcast con mucho cariño, así que por favor comparte este podcast con tus amigos, allegados y seres queridos para que conozcan o sigan profundizando en esto que te encanta y que a nosotros nos encanta compartir contigo.
0: Así es Mar, entonces nada, pues entremos de una en materia, vamos a dar una breve explicación de nuestro nombre primero que todo que es Insightfuls.
1: Listo, pues de hecho, proviene del término en inglés Insightful, uh -huh. que significa esclarecedor, y está en combinación con el término Fools, usado para expresar que algo nos vuelve locos. Uh -huh. En inglés, we are fool for something. Entonces es un juego de palabras en donde literal queremos decir que nos encanta el MBTI, y es precisamente por ello que decidimos bautizar el podcast de esta manera. Y queremos que seamos cada vez más hispanohablantes en todo el mundo, que exploremos y hagamos buen uso del conocimiento que esto tiene para brindarnos acerca de ti mismo y de con quiénes te relaciones.
0: Así es que es. Va a ser un largo viaje. Vamos a tener bastantes contenidos que compartirles. Nada mejor que empezar con la definición básica del MBTI. Gracias. MBTI es la abreviación de Myers-Briggs Type Indicator, que traduce indicador tipológico Myers-Briggs. Este es un instrumento psicométrico desarrollado principalmente por Catherine Cooks Briggs y su hija Isabel briggs Myers a lo largo del siglo pasado, a partir de la teoría de arquetipos de personalidad del renombrado psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Ahora yo sé que a muchos de los oyentes les va a sonar este nombre familiar fundador de la psicología analítica, un gran personaje en la historia. Catherine e Isabel, volviendo a ellas, no eran psicólogas, sino que todos sus estudios sobre la personalidad fueron empíricos, ¿no? Y el indicador Myers-Briggs, que fue la creación de su, toda su vida prácticamente, ha sido considerado una pseudociencia desde ese entonces. Por ende, no es un indicador cuyas descripciones tipológicas sean 100% verídicas, ha sido ampliamente criticado por ello también, pero nunca ha tenido la intención de serlo, ¿sí? Mm. Vamos a que la magia de este test y de los conceptos detrás de él es que podemos adaptar nuestro resultado a circunstancias más personales. Sí. Que si bien pueden traernos confusiones o preguntas, sobre todo al inicio, pero que con el tiempo eh, que estudiemos estos conceptos y nos estudiemos a nosotros mismos, encontramos sentidos, encontramos soluciones... Uh -huh. Encontramos diferentes aplicaciones para nuestras vidas diarias, encontramos memes uh -huh. con los que seguramente ya sí podemos identificarnos.
1: Y también divertirnos, pues uh -huh. a propósito eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes en Instagram y en Facebook, porque últimamente hemos estado publicando unos memes increíbles, Sergio los ha realizado con mucha creatividad y con mucho humor, están diseñados especialmente para ustedes, para que se diviertan, para que los compartan, para que comenten, para que le den like, y sobre todo para el punto de vista desde el cual nosotros queremos abordar el tema. También importante notar aquí es que si bien estamos hablando de un vocabulario un poco cuasi técnico mm. o estadístico, no se preocupen porque en realidad esto precisamente no es una ciencia exacta porque esto apela a preferencias de cómo mm. llevamos a cabo ciertos procesos mentales. Que si mm. los podemos resumir en unas cuantas palabras, podríamos referirnos a ellos como interacción Observaciones del mundo, cómo tomamos decisiones uh -huh. y las perspectivas que tomamos a partir de ello. Si lo llevamos hacia lo externo o si lo dirigimos más bien hacia lo interno. Entonces queremos ser claros con esto porque son exacto preferencias. Cómo tú prefieres llevar a cabo cada uno de estos procesos mentales.
0: Sí, muy buena la aclaración y gracias también por la referencia a los memes, pues sí, aquí estamos en la misión también de motivar a la gente a través de memes, ya que los memes son un medio tan efectivo hoy día para pues, las redes sociales y para uno compartir incluso información que la gente no conoce. No entiendo el humor de este meme seguramente porque no conozco el tema, pero he ahí el truco. Aquí todo esto lo vamos a manejar en los términos uh -huh. como se conocen globalmente que están en inglés. Sí. Porque la traducción literal no sería un uso correspondiente. Algunas de las iniciales cambiarían. Sí, este es un podcast para todos los hispanohablantes. Lo estamos haciendo en español, pero no por eso significa que no podamos acostumbrarnos a estos términos que son en inglés. Así que todas las personalidades que vamos a mencionar aquí, todos estos términos de las categorías... Los vamos a pronunciar siempre en inglés, lo mismo que el MBTI, como se han dado cuenta.
1: Y no se preocupen porque esto lo vamos a estar mencionando todo el tiempo, así que si no se lo aprenden hoy de una vez, lo cual tampoco esperamos que hagan, no se preocupen porque lo vamos a practicar mucho. Cuando menos se den cuenta ya no van a estar ni pensando en cómo es que se deletrea la letra en inglés. Valga la redundancia.
0: Así es, todo el tiempo.
1: Cabe mencionar que en Estados Unidos existe cierto prestigio y acogida por parte del mundo académico mediante la rama de la psicología hacia el MBTI y se han elaborado estudios, artículos, nuevas teorías al respecto. Hay muchas publicaciones, hay libros y hay servicios profesionales y de coaching que están basados en la aplicación de este sistema. Todo con el ánimo de ofrecer orientación a las personas que buscan conocer un poco más a acerca de estos procesos mentales que se los mencionábamos y ha resultado ser muy beneficioso para estos fines. El MBTI en los últimos años ha venido teniendo un auge y una expansión alrededor del mundo y este interés sigue creciendo en lugares insospechados. Mm. Digamos, el otro día encontré que hay publicaciones en Instagram bajo el hashtag de MBTI Corea.
0: Para continuar con los conceptos básicos del MBTI, entonces sabemos que esto es un cuestionario de autoinforme. Si sí, nosotros lo llenamos en ciertas páginas web, ahí está disponible, gratuito. Algunos son mejores que otros. Pero en sí es un cuestionario de autoinforme introspectivo que indica las diferentes preferencias psicológicas en la forma en que las personas perciben el mundo y toman decisiones. Este test nos asigna cuatro categorías. Cada una se compone de dos polos los cuales determinan correspondientemente nuestras tendencias personales a la hora de aplicar estos rasgos de nosotros mismos en la vida diaria. Uh -huh. Entonces, la primera categoría nos asigna nuestra actitud social, que puede ser introversión o extraversión. Introversion y extroversion.
1: En este caso, las siglas eh, corresponden a I por introversion, y la letra E, recuerden, se lee I en el alfabeto inglés, por eso extroversion lo vamos a notar por la sigla I.
0: Básicamente, si nosotros extraemos más energía a partir de la interacción con otro, somos extrovertidos, mientras que si esa energía proviene, especialmente de nuestro tiempo a solas, ya nos hace introvertidos, esa es una definición básica entre ambas cosas. La segunda nos indica si procesamos la información del entorno en mayor medida a través de nuestros cinco sentidos y la realidad factual, mm. o si nos guiamos por observaciones más amplias y abstractas, es decir, la intuición. Este aspecto sería entonces sentido o intuición, sensing o intuition.
1: Respectivamente, cada una corresponde a las siglas S por sensing y la sigla N por Intuition. Brevemente, hago un paréntesis con respecto al uso de esta sigla. Porque qué N, es decir, N, si la palabra intuición empieza con I? Uh -huh. Bueno, como, como ya habrán notado, I ya la ocupamos para referirnos a introversión. Uh -huh. Entonces, por eso vamos a tener que acostumbrarnos a que la N se refiera a Intuition.
0: Recuérdenlo. La tercera categoría asigna el motor principal en nuestra toma de decisiones. Si es dictada predominantemente por la lógica, que vendría siendo thinking en inglés, o por nuestras emociones y valores personales, uh -huh. que vendría siendo feeling.
1: Entonces, estas correspondientemente tienen la letra T por thinking uh -huh. y la letra F por feeling. Es decir, T por thinking uh -huh. y tenemos F por feeling.
0: Y para finalizar, la cuarta categoría nos complementa todo este flujo de procesos mentales a través de nuestra manera general de actuar, si somos calificadores o perceptores. En inglés sería judgers o perceivers.
1: Entonces, quiere decir que las últimas siglas van a ser J por judgers, uh -huh. van a acostumbrarse a que el fonema es como Y, esta letra es J, uh -huh. ¿vale? Y Perceivers, vamos a referirnos a él por la letra P, que en uh -huh. inglés es P.
0: Entonces, nosotros tomamos una letra de cada una de estas cuatro categorías para obtener así un resultado de cuatro siglas no repetidas, único. Por uh -huh. matemática, las posibilidades totales de diferentes resultados en la organización sistemática que dimos de estas siglas son 16. Uh -huh. Así es. Las personalidades perdón, del MBTI son 16, un total de 16, no más, no menos. Vamos a recapitular un poco esta última parte sobre las siglas y lo que significa cada una brevemente. Eso. En síntesis, tenemos introversión y extraversión. I, I. -E. Tenemos segunda categoría, sentido o intuición. S, N. Tenemos en la tercera categoría, lógica o emociones y valores personales. T, F. Y por último, calificadores o perceptores. J, P.
1: Queremos adelantarles de una vez que en nuestro próximo episodio vamos a tener el abordaje acerca de los tres errores más comunes que se cometen al, al completar este test. Ya que a causa de cometer estos errores, que son de muchas formas inconscientemente que los hacemos, es que no obtenemos el mejor resultado o nos llevamos la peor impresión del sistema Myers-Briggs y la idea no es esa, por supuesto. Vamos a darles una pequeña orientación, una guía y también una sorpresa.
0: No se lo pierdan, para hacer el test bien es muy importante que en serio tengan estas cosas en cuenta por si tienen algunas dudas al respecto. <tose>
1: Hasta el momento hemos brindado información básica de lo que compone este sistema del Myers-Briggs. Nosotros queremos, a través de este podcast, contribuir al buen uso de los conceptos del sistema en sí. Estamos abordando esta información y, por supuesto, transmitiéndola a ustedes de una manera muy transparente y basado sobre todo en nuestra experiencia personal. Así que no estamos pretendiendo brindar ningún tipo de verdad inmutable o absoluta porque pues um, no se trata de eso. No es la idea. Y es más bien compartirles que desde nuestra experiencia personal esto ha significado algo que nos ha nutrido en nuestro desarrollo, en nuestra maduración, en comprender mejor quiénes somos y quiénes somos ahora mismo aquí queremos es que te preguntes a ti mismo, ¿quién soy yo ahora?
0: No hubo mejor momento para incluir esta parte de nuestro episodio introductorio donde compartimos un poco más sobre lo que para cada uno personalmente, cómo entra esta parte, todos estos conceptos a jugar en nuestra vida y por qué decidimos hacer esto en primer lugar. Yo soy cineasta, me gradué hace cinco años, en ¿no? 2016, y en gran parte de ese tiempo, mi vida profesional, pues que ninguna es perfecta, ha presentado diferentes adversidades. Me di cuenta en cierto punto que me costaba mucho cumplir con las expectativas de otros. Porque eso es lo que pasa cuando pues, te empiezas a desempeñar en algo. Y no es culpa de nadie. Simplemente son circunstancias naturales. Entonces, empecé a reconstruir poco a poco mi percepción de mí mismo. ¿no? Un proceso en el cual pues todavía me encuentro que cuesta trabajo y tiempo mm. con la intención de lograrse a laboral o interpersonalmente, si se le puede decir, desde una conciencia cada vez más clara. Y así el tomar acción sobre lo que quiero realmente para mi vida se ha venido dando de, de forma diferente.
1: Por mi parte, yo soy músico. Quiero contarles que me topé con el test por sugerencia a propósito de mi hermano hace poco más de dos años. Fue mientras me hallaba en, digámoslo, una recuperación después de una larga y accidentada vida universitaria. Me dio mucho que pensar en este momento tan confuso en el que tomé el test. Me pareció algo súper interesante y que, por supuesto, valía la pena investigar un poco más en profundidad. Bueno, mientras tanto llevé a cabo también el programa de certificación de TEFEL. Es una licencia básicamente para enseñar inglés como lengua extranjera. Y es por ello que no me indispone, al contrario, disfruto explicar pacientemente el significado y la pronunciación de cada uno de los conceptos eh, pues con los que estaremos trabajando para que sean entendidos de la manera más clara, puntual y sencilla. Ya ustedes nos dirán.
0: La cosa es que estos contenidos están muchos en inglés. A veces son tan especializados y tienen un lenguaje un poco más técnico porque tratan, sí, son temas relacionados a la psicología y pues la gente que no tiene tanto entendimiento del inglés, ni siquiera con un traductor a la mano de estos en internet, llega a entender bien, entonces queremos simplemente hacer la información un poco más accesible. Eso, y derribar la barrera del idioma precisamente porque
1: podemos obtener esta información y acceder a ella gracias a que lo sabemos, pero no siempre lo supimos, eh, fue un largo proceso en el cual eh, estuvimos nosotros incursionándonos en el inglés, aprendimos por nuestra cuenta, pero fue un proceso largo hubiese sido un poco más, no sé, inmediato mm. si hubiésemos tenido las guías. Creo que fue más bien como ya llegamos tan lejos estudiando solos, pues terminemos de aprenderlo solos y sí. les contamos. Gracias al MBTI, nuestro nivel de inglés pudo mejorar y Constantín. seguimos aprendiendo todos los días y queremos mm. compartir todo eso con ustedes. Así que quiero preguntarte, ¿Te aprendiste de memoria todas las ocho iniciales y su significado? No. No te afanes. Yo sé que no, pero tranquilo, tranquila, porque hemos diseñado una tabla especialmente para ti que a propósito encontrarás Oops. en nuestras redes sociales que te va a servir de guía mientras memorizas el spelling, es decir, la forma en la que deletreas las cuatro iniciales. Y además, como las vamos a estar mencionando todo el tiempo, las, te las aprenderás
0: muy rápidamente. Básicamente, el contenido que vimos hoy. Eso es, es lo que van a encontrar en esa tabla. Está súper bonita. Chequenla. Ya
1: llegando al final de este episodio estreno, queremos preguntarte si lo disfrutaste. Déjanos tus comentarios. Y pues también recordarte que estés bien atento, bien atenta a los próximos episodios del podcast porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ti, para todos ustedes, muchas secciones sorpresas. divertidas, más información sobre este maravilloso mundo del MBTI. Y sería un honor, por supuesto, que nos sigan acompañando en esta aventura. Y para que no se pierdan de nada, síganos en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Insightfuls y también en Spotify en nuestro canal de YouTube. También ahí estamos como Insightful spot.
0: Bueno, eso ha sido todo por ahora, no se pierdan el siguiente episodio donde vamos a tratar, acuérdense, los tres errores más comunes al hacer el test.
1: Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos este ratico y esperamos gracias. verlos en el próximo y en los próximos. Hasta luego.
0: Insightfuls
1: out.